0: Mejza dzieckiem Kaczyńskiego. To właśnie
1: Łukasz Mejza jest symbolem, czy końcowym produktem projektu, który 8 lat temu nazywał się Dobra Zmiana. To z takim hasłem Jarosław Kaczyński przejmował Polskę 8 lat temu. Dziś mamy karykaturalny obraz tego, co, jak to się skończyło. Wirtualna Polska już ponad rok temu donosiła, że firma Mejzy zarabiała na oszukiwaniu chorych dzieci. Dziś donosi, że za mejzą w kampanii wyborczej stała farma internetowych troli, która generowała fałszywe konta wspierające mejzę w wyborach. Dziś porozmawiamy także o Oskarze Szafarowiczu, który stanął przed Komisją Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego. A także o ostatnich podrygach ministra Czarnka, który jakieś tam niszowe pisemko, pedagogika katolicka, postawił w punktacji czasopism naukowych na równi z takimi takimi publikacjami jak Nature czy Science. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam.
2: Yes, that's that's that's
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chajewski. Witam.
2: Witam Ciebie Państwa również. Bardzo
1: serdecznie. Na początek zaczynamy od Łukasza Mejzy. On, tak jak mówiłem we wstępie, jest takim końcowym produktem dobrej zmiany. O nim będziemy szerzej rozmawiać, ale krótko. Wirtualna Polska donosi, że za Mejzą stała, stała farma troli internetowych, że tam, no, wymyślali w ogóle ludzi na Facebooku, sztuczne osoby wstawiali zdjęcia albo jakichś ludzi z Rosji czy tam z Ukrainy albo w ogóle generowanych przez sztuczne inteligencje. Tam śmiesznie na przykład gdzieś tam w tle, jak sztuczna inteligencja czasami w tle jak generuje zdjęcie, to tam w tle są błędy i na przykład jakaś tam z tyłu stojąca osoba na przykład miała oko na, na środku czoła albo w ogóle nie miała oka, nie?
2: Czyli sztuczna inteligencja jeszcze nie ogarnia. No jeszcze Można tam
1: tak wszystkiego wiedzieć. nie ogarnia. No i ta, te troli ale promowały Mejze, To o tym za chwilę. Meiza też się chwalił zasięgami właśnie na internecie. Wygrał zresztą o 880 głosów tam z następną kandydatką PiSu, która była wieloletnią posłanką. Czy to Cię dziwi? Czy to jest coś, to jest taki symbol, nie wiem, nowości w PiSie, że tutaj tak za internet się wzięli?
2: Ja już powiedziałem, Dość dawno temu, że należy nazywać prawo i sprawiedliwość. No wiadomo, że to jest aż mi ciężko przechodzi, bo to są naprawdę. Te szlachetne takie bardzo górnolotne pojęcia jak prawo, jak sprawiedliwość, ale ta mafia nazwała się w ten sposób i cóż począć, już niemiłosiernie, niemiłościwie rządzą nami 8 lat. W każdym razie, żeby nazywać to nie partią nawet Kaczyńskiego, bo on teraz szedł ze sceny, już zresztą minister Ardanowski mówił, że jego czas się skończył, że to już jest dzisiaj zwrot w kierunku Kanady. Geriatryków, macie to na naszym kanale, że dzisiaj należy to nazwać partią mejzy. Dlatego, jeśli jeszcze są, mówię jeśli z naciskiem, jeśli jeszcze są w PiSie uczciwi politycy, nie powinni zasiąść w ławach sejmowych razem z tym panem, tworem Kaczyńskiego, czyli z Mejzą. Jeśli siądziecie razem z Mejzą i nie doprowadzicie szybko do tego, żeby on zrezygnował albo w jakiś inny sposób, ja nie jestem prawnikiem, żeby nie dopuścić do tego, żeby on siedział w polskim Sejmie, to jesteście współwinni tego, co robi Mejza.
1: No to ja tam, wiemy wszyscy jak to się skończy. Zobaczmy krótki filmik. Dzisiejszy monia, zamieścił na Twitterze, jak ten Mejze jest przez pisowców wspierany.
0: Panie redaktorze, ja pana posła Łukasza Mejze lubię prywatnie.
1: Tu mieliście na koniec scenę właśnie z odbierania tam tych, tej przysięgi, tej, nie przysięgi, tylko nominacji przez PKW. W tle, nie wiem czy było słychać, inni posłowie krzyczeli hańba, że Mejza dostaje tą nominację i wtedy tam pani na przykład tam Maląg chyba, między innymi mamy. może i tak, ale jeszcze tamte inne kobitki, gdzieś tam zaraz mamy to zapisane. Przeczytamy, zaczęły być brawo, także ja bym tam nie liczył, że on, o mam, To jest pani tak. Mazurek, Poręba, Jaki i pan... A nie, to przepraszam jeszcze raz. To zaraz znajdziemy. No, ale oni, widać, że popierają. Pan Kantak mówi, że on prywatny. Kantak, Krupa, Semeniuk, Malonk i Kwiecień, tak? To są te osoby, które biły to brawo. Oni go popierają. Ten mówi, że go lubi. Czyli Kantak nie stało.
2: chyba jeszcze coś więcej powiedział, także... Tak, to
1: znajdziemy później Znaczy, to mamy to w, swoim na, w pełnej wersji. W swoim
2: no, wypowiedzi dla mediów. Kant... Hak, kant hak. No, to tak.
1: Mi się to źle, źle, tak, źle, źle kojarzy. Roma Lokuta, causa finita. No właśnie, tak. Tylko, wójt, czyli wyborcy wybrali a, pana Łukasza Meyze na posła?
2: Tylko, że wychodzi a, teraz. Już nie tylko, że on zapewne złamał te limity finansowe, ale że też posłużył się metodami oszustwa. I teraz tutaj jest. ruch też od Państwowej Komisji Wyborczej, czy rzeczywiście taki człowiek, który wykorzystał do zwodzenia ludzi za pomocą tego budowania sztucznych zasięgów i używania sztucznej inteligencji i farmy troli, co myślę, że zdolny prokurator tu szybciutko by znalazł paragrafy właśnie wprowadzania w błąd opinii publicznej w celu uzyskania korzyści, mandat posła jest korzyścią i to widać dużą dla pana Mejzy, bo dużo za to zapłacił i tu wszedł w jakieś dziwne... Immunitet. Dziwną immunitet też, ale pewnie jeszcze dziwne no, relacje z Jarosławem Kaczyńskim, bo to Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za te, te miejsca na listach. To pewnie wbrew strukturom pisowskim tam z Zielonogórskiego... nas 11 dosyć odległe. Ale Kaczyński, on się zgodził na to, bo wiedział, jakie planowały Ruchy te związane on z, 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 z farbą roić, z oszustwem. Był
1: bezpartyjny, w tej, tak zwany bezpartyjny. Ale teraz jest partyjny. W tej, w tej, w tej teraz też też wisiała wiele wiele Teraz wiele jest, miesięcy, większość jest PiS-owska.
2: dzieckiem pisu, u dzieckiem Jarosława. To on tę karierę firmuje. On jest akuszerem tej kariery, Jarosław Kaczyński. Nie? Także to jest coś niebywałego, że partia, która z, takim, z takimi has- dobra zmiana, powiedziałeś. O,
1: może później zaraz jeszcze będziemy Że to Polaków,
2: Polak, Polacy zasługują na więcej właśnie ta nazwa, Prawo i Sprawiedliwość, no to oszustwem
1: politycznym na ogromną skalę się posługuje ta partia. Szafarowicz, pan Oskar Szafarowicz, wielu z was pewnie z nazwiska go nie skojarzy, ale jakbyście zaczęli gębę, no to już byście skojarzyli, bo to taka młoda pisowska gęba, powiedzmy, taka twarz twarz młoda PiSu, no i stanął przed komisją dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego, dostał tam chyba naganę. Nie został ten najwyższy wymiar kary, no ale tam został, został z naganą. Jak oceniasz tą sytuację? No tu Jak ja oceniam,
2: to może mniejsza z tym, ale napisałem na Twitterze no, taką wielką pochwałę dla profesora Błażeja Kmieciaka, który no, był na czele tej Komisji do Spraw Pedofilii, ale stwierdził, że ona jest tylko pewnym takim... Tworem bez pazurów, która nic nie może zrobić i, i zrezygnował z tego. Mam nadzieję, że dzisiaj się połączymy jeszcze z panem profesorem. A on jasno no, skrytykował katolicki portal, tam chyba PH24, 4, tak? który rzekomo twierdzi, że chodzi tu o wolność słowa. Że to jest skandal.
1: I że to jest że skandal. Został
2: Absolutnie nie chodzi tu o żadną wolność słowa, tylko o hejt przeciwko dziecku, które później popełniło samobójstwo. To jest istota. Problemu. To jest istota tej nagany. Z wolnością słowa Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego, bo przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość zhańbiło tradycję Rzeczpospolitej. Polska była do tej pory państwem tolerancji religijnej. Do czasu rządu tej narodowo-socjalistyczno-katolickiej partii PiSu schańbiła się, można powiedzieć, stając za nagonką jednego kościoła, a oczywiście chodzi o Kościół katolicki, przeciwko pastorowi drugiego kościoła i użyła tu, tak jak inkwizycja, właśnie ramienia władzy świeckiej, żeby pastor innego kościoła przestał krytykować Kościół katolicki. Zhańbili tradycje wolnościowe, szczególnie wolności słowa i religii, Rzeczpospolitej, całe kilkaset lat, ponad 500. Stąd żaden pisowiec nie ma moralnego prawa do wypowiadania się w wolności słowa, bo to wyście Polakom zabrali wolność słowa, tysiące procesów właśnie z z podpuszczenia tych urażonych rzekomo katolików, inne procesy przeciwko opozycji, śledzenie opozycji, pisowcy nie mają z wolnością słowa nic wspólnego i ta cała maskarada jest obrzydliwa, kiedy Ziobro, Sakiewicz, ten oskarek wypowiadają się na temat wolności słowa.
1: Może pisowcy nie mają, ale z kolei pracownicy TVP, no to myślę, że nie już mają to prawo, są no bo wolnościowcy. Oni apelują właśnie o to poszanowanie to są wolności słowa. Wolnościowcy czystej krwi. Jak przyszedłeś już do tych tematów <coughs> powiedzmy quasi religijnych, to powiedz nam, gdzie wczoraj byłeś pokrótce
2: a byłem na ciekawej konferencji zorganizowanej przez Alians Ewangeliczny. Tam nasz znajomy, pastor Dawidowicz, znany widzom telewizji Idź pod prąd, był głównym mówcą, ale też byli inni. Tu pan pastor Kopyto z Lublina, psychiatra, lekarz też był. Jeszcze inni warsztaty też super, ale może nie to jest najważniejsze bo takich konferencji, powiedzmy, odbywa się dość dużo, ale w pomyśl dziś rano, dzisiaj, mówiłem, że był taki, przynajmniej ja to tak odczuwam, całkowicie inny duch tego spotkania, że pastorzy z różnych kościołów, także inni liderzy czy działacze, także tam panie były, które pełnią pewne funkcje w kościołach protestanckich, że jest jasno odczuwalne potrzebę współpracy i budowania takich relacji na poziomie poziomie ogólnopolskim, żeby protestanci pokazywali się razem tam, gdzie rzeczywiście są razem. I też oczekiwanie, że Bóg będzie naprawdę wielkich rzeczy dokonywał (coughs) przez takie odnowione świadectwo protestanckie w Polsce.
1: Także to takie krótkie podsumowanie. Kto chce, to troszeczkę więcej jeszcze powiedziałem rano. Na koniec naszego flesza możemy porozmawiać o mistrze ostatnich podrygach, miejmy nadzieję, mistra Czarnka. Otóż podniósł on punktację trzech czasopism. Na koniec pedagogiki katolickiej na 200 punktów. Tam jeszcze nieruchomości, kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości też na 200 i probacja też na 200. O co chodzi? Ja pokrótce Wam przedstawię, po co w ogóle jakaś punktacja, o co w tym wszystkim chodzi. U nas mamy... Uczelnie dostają, polskie uczelnie dostają pieniądze od państwa polskiego. No i jest potrzebny jakiś tam, tak stwierdzono, potrzebny system oceny uczelni, oceny poszczególnych wydziałów, jak one są dobre, czy są lepsze, czy są gorsze, żeby dawać im więcej lub mniej pieniędzy. No i między innymi jednym z głównych takich czynników, które oceniają uniwersytety w Polsce, naukowców w Polsce, to są publikacje, czyli efekty swojej pracy, wysyłają do jakiś czasopism naukowcy no i tam są publikowane, bądź nie, no i jakość tego czasopisma, jak ono jest dobre, no to wtedy uczelnia dostaje więcej tych punktów, no i może dostać więcej pieniędzy od państwa. To jest system taki polski, bo na Zachodzie tu na przykład często decyduje tylko tak zwany indeks cytowań, czyli jak, jak to czasopismo jest cytowane przez inne czasopisma tym ono jest lepsze. W Polsce już to jeszcze za platformy wymyślono, że trzeba tym czasopismom dać punkty. Nie? No i zatrudniono jakoś firmę, wtedy firma oczywiście wzięła ciężkie miliony, no i zrobiła tą listę czasopis przyporządkowała punkty, nie? czyli to było robione przez punkty. To tam się zmieniało. Teraz największą punktacją jest 200, czyli na przykład nawet jak dostaniecie, nie wiem, odkryjecie, dostaniecie nagrodę Nobla i swoje wyniki gdzieś tam opublikujecie, na przykład w jakimś Science czy Nature, to dostaniecie maksimum 200 200 punktów. punktów. Czyli jeszcze raz, ale
2: czekaj, żeby to dotarło, bo może nie wszyscy łapią.
1: Najlepszy naukowiec, najlepsza praca na świecie.
2: Polak dostaje Nobla. To taka hipotetyczna sytuacja, (głos) możliwa, ale życzymy oczywiście wszystkim naukowcom. Dawno się to nie nie zdarzyło, ale może się kiedyś zdarzy.
1: Medal Filca na przykład z matematyki. No No właśnie, czyli
2: najwyższe światowe jakieś trofeum naukowe zdobędzie Polak. Opisze to w czasopiśmie naukowym dowolnym, to maksymalnie, ile on i jego uczelnia zdobędzie punktów, to jest, to jest 200. właśnie 200. No mój syn, no tu się nie ja będzie chwalił, za, e, moją z, najlepszą
1: publikacją, to jest 140. Ta praca z doktorska z doktorskiej, opublikowana yy, w bliskim tam, czasopiśmie
2: tam, ta. naukowym. No to jest 140 Jeszcze za kilka lat pracy. Ta, 200 nie? punktów lat,
1: ogólnie nie? to profesorom się, no, rzadko zdarza, to wiecie, to profesor taki naprawdę dobry to może mieć przez całe życie takich publikacji za 200 punktów może, nie wiem, 5 6 to to już naprawdę jest wtedy dobry większość to się tam cieszy jak ma za 100 na przykład czy za 70. Teraz o co chodzi? Czy kiedyś to zrobiła firma. Lepiej lub gorzej. A teraz minister Czarnek stwierdził sobie ręcznie. to nie, nie teraz ręcznie. ręcznie że to pismo katolickie, pedagogika katolicka, wcześniej miała zero, czyli nic. W ogóle się nie opłacało tam publikować. Możecie zobaczyć tę stronę. Mniej niż Ziobro. Strona tej pedagogii katolickiej, to już od razu widać, że to jest, wiecie, to u nas w gimnazjum, jak się było zadanie na informację, żeby stworzyć stronę internetową, to mniej więcej na takim poziomie ona była, no to dał jej 100 gdzie tam, to jest, wiecie, tak jak awans wojsku od, nie wiem, o 3 czy 4 stopnie. No bo pułkownik, jest, to już jest pułkownik z Ale nie z chodzi o to, że z zera to następny no próg jest 20 punktów, potem a. chyba 40, potem jest 70, potem jest dopiero 100, a on od razu im zera na 100, a teraz ze 100 na 200. Nie ma tura, lecz chęć szczera, zrobi czarnek oficera,
2: no z no zera tyle, oficera, no,
1: możemy... no to już to. Jakiś tam kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości też 100, no i Uf. też 200 i bismo Ministerstwa Sprawiedliwości też 200, czyli i ludzie, którzy sobie tam pracują w tym ministerstwie sprawiedliwości, oprócz tego, że sobie pracują w tym ministerstwie biorą z tego pewnie kasę, to dodatkowo mogą sobie tworzyć kariery naukowe, zgarniać jakieś tam granty, no bo jak ktoś się no stara i o granty, opłaca to się, ale czekaj, jak
2: ktoś tu w takim czasopiśmie, które ma 200, nie? A urzędnicy decydują, co się tam znajdzie. To zobaczcie, jakie on ma fory, żeby znaleźć robotę w najlepszym uniwersytecie nawet, chociaż jego no w Polsce, dokonania nie? Polsce oczywiście, no bo to bo tak, no bo każdego Czyli... chce. Nie, no to... Czyli no druga setka, drugi tysiąc mniej więcej, nie? No bo nie mówimy o przecież najlepszych w świecie, tylko mówimy o tym, co się dzieje w Polsce. Tu słaba jest dosyć sytuacja międzynarodowa polskiej nauki, między innymi przez takie ręczne sterowanie takich czarnków. No.
1: Miejmy nadzieję, że to się zmieni, no bo te komisje akredytacyjne, one się zbierają co parę lat i liczy się w przypadku oceny ta ocena aktualna, czyli jak na przykład obniżą potem znowu pedagogice katolickiej na czyli zero. znowu będzie zero. No to ci, którzy tam już się bardzo tam, wiecie, starali, żeby tam opublikować, to nagle będą mieli z tego zero, ale jak teraz są granty rozdawane, no to jeżeli jest oceniany, to pedagogica Granty, katolicka przecież oni wiedzą, 200. że
2: zostaną wywaleni z tych uczelni, nie? Ale mając takie 200 na swoim koncie, czy artykuł w ziomie, dobry czasopiśmie, nie? Naukowym, kiedy on tam... Jego profesor to to się go wstydzi i mówi, że on tam nie był w stanie doktoratu zrobić. I podobnie tam z innymi tymi szychami, którzy tam mają tytuły w pisie, Ale... Jeśli taki no, urzędnik ma te 200 punktów, ma artykuł za 200 punktów w piśmie Ziobry, no to zobacz, wywalą go z, uczelni, z ministerstwa, ale na każdej uczelni on zdobędzie od razu Mówię, pracę. To no.
1: się może zmienić później, już nie będzie to 200, ale, ale zobacz, ale, ale jeszcze, jeszcze jedna czekaj, rzecz, czekaj. łatwo też zrobić habilitację, bo, bo jeżeli czekaj, masz jeszcze na przykład mogę, pięć takich dwusetek, mogę robisz habilitację. Zaraz.
2: Przecież teraz ten Morawiecki popełni misję taką samobójczą stworzenia rządu, nie? Może nie popełni. Ale okazało się że każdego, kto on powoła... A, do odprawy. no nie. to już widzisz. No. On będzie ministrem trzy, trzy dni, powiedzmy. Trzy, trzy
1: miesięczne pensje dostanie. A,
2: a dostanie tak ze 20 parę tysięcy na rękę. Rozumiesz? No, no to tak samo w tych uczelniach. Jak taki minister, mi, ktoś z ministerstwa Ziobry, mający te 200 punktów, nawet się na chwilę zatrudni, na trzy dni na uczelni i sobie taką umowę załatwi, że ma odprawę, no to już, no, przy już 10 tysięcy, no, 15, no, 20. Nie, no, I no, oni jeszcze
1: rządzą. Osiem lat wszedłem sobie na stronę tego właśnie tej pedagogiki, patrzę co tam za ludzie pracują. Oczywiście szefow, szefem jest jakiś ksiądz, no a duża część w ogóle tej tam władz to pracuje na Uniwersytecie Katolickim w, we Słowacji. coś tam urzędniku, czy coś tam. A to słyszałem, to słyszałem. To jest taka nauka. Okej, tyle fantastycznie. Ale jeszcze
2: tylko jedno zdanie. Zobaczcie, to są teologowie katoliccy. Tak. 200 punktów przeszczanka. Zobaczcie, jaka to jest dyskryminacja. Żaden inny kościół w Polsce nie ma szans nawet dostać tam 20 punktów, nie? A przecież są i baptystyczne uczelnie, i różnych innych wyznań, i zielonoświątkowe i tak dalej, to ty, tych w ogóle nie ma, tylko czarnek czarnym
1: ręcznie sypie do koryta pismo UMCS-u takie naukowe, nie jakieś najlepszych lotów, ale już wiecie, istniejące tam, nie wiem, niedługo będzie e, pewnie z 70 lat, e, no to ono ma chyba albo 5, albo 20 punktów, jakoś tak. Spok- Także, no to, to jest ta skala, nie? Największa nie konferencja jest, informatyczna się... w Polsce miała 70, to już tak się ludzie cieszyli, to teraz ma chyba właśnie 20, nie? To to jest kradzież
2: narympał, to co robi PiS w tych ostatnich dniach, to jest taki nabeszczela, wiecie, kradną, oszukują, kłamią, mejzują i mówią i co nam zrobisz? Co nam zrobisz? Okej, okay, no dzisiaj ta partia powinna przejść do historii. Dłuższy, sesz,
1: ale za chwilę przejdziemy do pełnej wersji i także do rozmowy, miejmy nadzieję z naszym gościem, który porozmawiał o, o panu Oskarku, także zapraszam na pełną część programu. Wróćmy jeszcze do tego pana Mejzy, no bo to jest dosyć ciekawe, że to jest taki właśnie końcowy produkt tej dobrej zmiany. Jest taki serial Czas Honoru. Nie wiem, czy może nasi widzowie oglądają. Tam, nie wiem, chyba z sześć sezonów ma. I tam na koniec jest taka dosyć fajna scena, jak ten papież, czyli tam Adamczyk, chyba on tam tego hitlerowca tam grał. I on się na koniec spotyka z takim woźniakiem. To jest taki tam szmugler. On tam współpracował i z Niemcami, potem oczywiście z roskimi, wydawał partyzantów. No i i już za tej komuny, za tej Nowej Polski on tam jest jakimś tam oficerem czy tam jakimś urzędasem. No i ten Adamczyk mówi, że to jest właśnie, e, Woźniak jesteś końcowym produktem II wojny światowej, nie? Czyli taka największa gnida została e, wy, wyjęta w górę, no reszta albo zginęła tych bohaterów, albo uciekła Aha. na zachód. No i tutaj mamy tego Meize e, postać karykaturalna, ale rzeczywiście e, no kasę ma, był tam wicemistrem sportu, e, tutaj z tym Bortniczukiem, tam blisko. No Teraz też
2: pewną... Ym sztuczną inteligencję i bezczelność za sobą, bo on jakieś takie seminaria Wilki Biznesu, Future Wolf, Wolf. czy czy różne Ale zobacz ten PiS,
1: no on zaczynał, tam chyba pan Religa na przykład był ministrem zdrowia, wydaje mi się, w 2005. naprawdę
2: wiele ludzi...
1: Tam minister finansów, która już nie żyje, też, jak pamiętasz nazwisko, jak ona się nazywała, pani Pani... wyleciała nam teraz, ale też postać zasłużona. Jeszcze raz głośniej... Zyta Gilowska, dzięki, też to była postać, obniżała podatki. Oni naprawdę mieli tych ludzi z klasą. Później też jeszcze nie byli tacy, powiedzmy, prezentuje na przykład Gowin, no to też on jakąś tam klasę miał, nie? A teraz końcowy produkt to jest właśnie... Myślę, że
2: że ten upadek taki moralny, jeśli chodzi o kadry, to, to jest Ziobro i Czarnek. To oni symbolizują ten produkt końcowy, czyli dziecko PiSu, dziecko Kaczyńskiego, czyli Mejze, który już się z niczym nie szczypie, on nawet wykolegował swoich tam kolegów z listy, z tego, wiecie, wojewódzkiego poziomu PiSu, też tam się żalą, jak ich tam wy i tak dalej. Już nie będę tego kontynuował. I zobaczcie, ten człowiek teraz dostaje miejsce w ławach sejmowych dzięki PiSowi dzięki PiSowi, dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest jego dziecko polityczne, można tak powiedzieć. I to jest właśnie to, co powiedziałeś, taki kompletny upadek jakichkolwiek zasad moralnych, zasad i norm moralnych, nie? że. To jest to, co powiedziałem, że najgorsze, co Polsce PiS wyrządził, to nie są te miliardy rozkradzione przez te spółki Skarbu Państwa, kochanki, pończochy i różne inne tam rzeczy, bo no, pieniądze, powiedzmy, część można tam odzyskać, następną część można jakoś tam odrobić, zarobić i tak dalej. Ale Polacy zostali splugawieni władzą Pisu że do tej pory to się myślało tak, że jest człowiek niemoralny, ale on gdzieś tam mu się noga powinie, że będzie tak szedł jak ten Dyzma czy jakiś inny tam taki właśnie cwaniaczek, że gdzieś w końcu się okaże, że on jest nieuczciwy i jakaś sprawiedliwość zatriumfuje. To właśnie w Prawie i Sprawiedliwości. I to jest największa zbrodnia na narodzie. Oni pokazali, że prawda Sprawiedliwość nie zatriumfuje zatriumfuje Mejza i jego bezczelny uśmiech. No zatriumfuje Mejza w pierwszym roku zatriumfuje kantak, tak. zatriumfuje Ziobro, zatriumfują ci hejterzy i prokuratura Ziobry, którzy doprowadzili do skazania niewinnego człowieka. To to sędzia przyznał, że oprócz jakichś wydumanych. Uczuć religijnych, urażonych przez... Zobaczcie w tym odcinku, który poszedł wczor... we wtorek. wtorek. Nie? Tam są ci ludzie, których rzekomo uczucia religijne uraziłem. I mecenas Turczyn mówi, on wolał oglądać po, 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 pornole.
1: Po, pokażmy to. Zobaczmy fragment serialu Chojecki, Kasacja, odcinek czwarty czy piąty szósty już teraz, przepraszam, się ukazał we wtorek. Zobaczcie fragment właśnie o tych ludziach, którzy zostali uznani za pokrzywdzonych przez sąd i przez prokuraturę Ziobry. Pokrzywdzeni, proszę
2: sądu, to ja bym ich nazwał hejterami, a nie pokrzywdzonymi. To pokrzywdzenie uczuć religijnych bieganowskiego. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. Przy ten
1: człowiek to napisał. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych, bogobojny, pokrzywdzony, którego prokurator publiczny uznał za pokrzywdzonego.
2: Drugi pokrzywdzony, pan Wysok. Taka osoba, pan Wysok, w internecie napisała, że chojewski to się na cegłę powinien załapać, albo że się może załapać na cegłę. Drugi wrażliwy człowiek w zakresie uczuć religii.
1: To sąd dwóch instancji tych ludzi uznaje za pokrzywdzonych, za godnych zaufania.
2: Rozumiem, że tam sąd, ten pierwszy, chociaż to też już był sąd okręgowy, nie taki, wiecie, rejonowy najniższego szczebla, to już był sąd, bo mi tam przykleili wojnę chyba napastniczą, nie wiadomo z kim, obrazę prezydenta, jakieś takie bzdury kompletne. Jakby ktoś chciał obrazę prezydenta, to niech po orędziu poczyta te komentarze. Mówmy się szczerze, ciężko jest obrazić prezydenta Duda. Setki tysięcy tam będzie materiałów dla prokuratury, bo to mniej więcej taka taka skala. Także to są bzdury kompletnie wydumane. Także Sąd Okręgowy już pierwszej instancji, no a potem Sąd Apelacyjny. Wiecie, to to już jest koniec drogi. Ja już nie mogę się odwołać. Może się odwołać tylko Rzecznik Praw Obywatelskich. Proszę Was o podpisy. Petycja jeszcze jest w grze. No i nowy prokurator generalny. Na to zacząłem liczyć, bo mam nadzieję, że już Ziobro nie będzie tym prokuratorem. Jutro
1: go poznamy, zobaczymy. Zobaczymy. Bo jutro ma być podpisana ta umowa. Ale koalicyjna. chcę,
2: żebyście zobaczyli. Z jednej strony Mejza jest reprezentantem państwa polskiego w Sejmie, a z drugiej strony człowiek, który całe życie spędził na to, żeby poprawić naród polski, żeby jeszcze jednego uratować jest skazany jak kryminalista do obozu pracy na roboty przymusowe przy rechocie tej gawiedzi, która ogląda pornole. To jest do takiego rynsztoku, Ziobro, Kaczyński, Czarnek i reszta tej bandy doprowadzili Polskę. To jest największa szkoda społeczna, bo Bóg mówi, po co jest władza ta sądownicza? Żeby dobrych wynagradzać. A złych karać tak, żeby się bali. A oni zrobili dokładnie odwyrtkę. To dzisiaj uczciwi ludzie w Polsce boją się prokuratury, policji, PiSu. A mejzy chodzą, że tak powiem hardo po ulicach i zajmują ławy sejmowe. Do tegoś Kaczyński doprowadził.
1: No to jest właśnie tak, jak powiedziałeś, PiS y, to jest symbol takich afer i niezatapialnych ludzi. Mejza przecież w 2021 roku, już patrzę, wirtualna Polska właśnie ujawniła, że jego firma, ta Vinci neoklinik oferowała osobom ciężko chorym oraz rodzicom tych dzieci wyjazdy do Meksyku na leczenie niesprawdzoną m- metodą uszemlanego lekarza. Dwa lata temu to mamy. I co? I nic, normalnie reelekcja. co mi stało? zrobisz? Granatników przecież pierdyknął przecież do tych ruskich rakiet w swoim gabinecie. Podobno to nie wiadomo, czy, czy on, no, temu, ale to no, czekamy, czekamy. On jest ofiarą, też ślesztą. się nic nie stało. No, słuchaj, tak? ale jak
2: on jest ofiarą, to on jest czego ofiarą? Czy kogo ofiarą? Losu. No, do tej pory myśleliśmy, że losu. A może on jest y, ofiarą kogoś innego? No, ale no to no, czekajmy, muzyki, czekajmy, zobaczymy. jest chyba
1: ofiarą, bo tamten y, Bluetooth jakiś Czyli tam, jest ofiarą ten... miłości do muzyki. Tak, no to jak, się, jak to się tam nazywa, ta miłość do muzyki? Bluetooth. <laughs> Okej, widzę, że mamy już z nami naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami profesor Błażej Kmieciak. Czy się słyszymy?
0: E, tak, ja doskonale słyszę. Mam nadzieję, że jestem słyszany tak, tak dylem Widzimy... Bardzo dobrze. Witamy, panie profesorze.
1: Witam panów jest...
0: bardzo serdecznie. Chłaniam się państwu.
1: Socjologiem, <śmiech> profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Był pan też przewodniczącym Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Tak możemy to w skrócie wyjaśnić. Przyczynkiem do zaproszenia pana profesora był wpis w mediach społecznościowych. Na Twitterze napisał pan: Czytam, i jest mi wstyd, wstyd, że dla waszego portalu się nie tylko wypowiadałem, ale także napisałem w nim ważny dla mnie tekst dotyczący praw dziecka. A no, właśnie, praw dziecka w tej sprawie nie uszanowano w myśl prymitywnego partyjnego lizusostwa, niedojrzałego jegomościa. Wstyd. No i podał pan tam ten cytat z portalu PH24. Skandal na UW. Student ukarany przez uczelnię, bo piętnował partyjną omertę wobec pedofili Panie profesorze, dlaczego to jest skandal? Co pan sądzi o tej sprawie, o tym powiedzmy no, na razie chyba zakończeniu tej sprawy, czyli wyroku, gdzie pan Szafarowicz dostał nagane z ostrzeżeniem tak przez Uniwersytet Warszawski?
0: No, tak jak pan redaktor wspomniał, no, mój wpis jest, jest, jest publiczny, każdy może zobaczyć. On, on powstał w wyniku... Yy... Ostatnio, ostatnio pan dziennikarz zadał mi pytanie, czy pamiętam pewne sprawy, którymi się zajmowałem i rzeczywiście są takie sprawy, których... Yy które mam bardzo mocno w pamięci. Sprawa Mikołaja Feliksa jest taką sprawą, którą nie tylko przecież ja się zajmowałem, zajmowała się cała Państwowa Komisja. Ja tylko przypomnę na początku, że mówimy o, o młodym chłopaku, który, który no wszystko wskazuje na to, tak media także prezentowały. E, popełnił samobójstwo. To był, to był młody bohater, który został, e, został wykorzystany seksualnie przez sprawcę, który trafił do więzienia. I y, kiedy na początku stycznia, na początku, na początku tego roku media y, Radio Szczecin, y, TVP3, TVP Info y, zaczęły informować o tej sprawie w sposób nagły, niespodziewany, w taki sposób, że dane jego mamy przede wszystkim, która jest posłanką, jest parlamentarzystką, ale pośrednio także pojawiły się dane tych dzieci. Oczywiście nie z imienia i nazwiska, to jest prawda, ale pojawiła się bardzo wyraźna możliwość ich identyfikacji, identyfikacji osób skrzywdzonych. Wówczas my jako Państwowa Komisja natychmiast zareagowaliśmy. Zareagowaliśmy przede wszystkim poprzez przeanalizowanie tej sprawy i skierowanie jej do... Rady Etyki Mediów. I Rada Etyki Mediów, przypomnę, że podzieliła nasze stanowisko wskazujące na to, że mogło dojść do naruszenia godności osób, o których media wypowiadały się. I gdy widziałem potem wpisy także pana Oskara, także innych różnych działaczy politycznych z zachodniopomorskich, różnych struktur politycznych, to powiem szczerze, że łapałem się za moją łysą głowę i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że w sprawie, w której mamy dziecko, które jest skrzywdzone, które możemy zidentyfikować, bo naprawdę był robiony nawet eksperyment dziennikarski na jednym z portali, gdzie bardzo szybko zidentyfikowano, kim jest ta osoba, kim jest to dziecko. I gdy gdy wracam do tej sprawy, to rzeczywiście we mnie pojawiają się pewne emocje i może ktoś uznać, że jest to nieprofesjonalne, za co bardzo państwa przepraszam. Natomiast trudno mi nie odnieść się do tego, dlatego że generalnie jako także etyk patrzę na to z perspektywy pewnego żalu. Konsekwencje tej całej sytuacji, konsekwencje także o charakterze takim osobistym, przede wszystkim, myślę, dla pani poseł, coś dla mnie nie do wyobrażenia, ale tak naprawdę konsekwencje społeczne, jakie tutaj widzimy, Mam wrażenie, że niektórzy antybohaterowie tej opowieści nie mają żadnej refleksji. I cóż, no, jest, ja jestem, tak jak, jak pan redaktor wspomniał, także nauczycielem akademickim, Mnie także pod, ja także podlegam pod określone struktury dyscyplinarne, pod pewne kodeksy zachowania i jeżeli podejmuje pewne działania, które mają charakter urągający na przykład godności zawodu nauczyciela akademickiego, to myślę, że komisja dyscyplinarna się tym zajmie i w tej sytuacji mieliśmy również do czynienia z tym. Więcej już na koniec tego mojego pierwszego wywodu, PH24, do którego się odniosłem, w którym rzeczywiście publikowałem bardzo ważny dla mnie tekst dotyczący praw dziecka, godności dziecka. Tutaj cytuję całą wypowiedź pana Oskara. I ta wypowiedź bardzo jasno nie tylko piętnuje i w sposób zupełnie nieetyczny dla mnie zachowanie matki dziecka, które zostało wykorzystane seksualnie, ale także formułuje wypowiedzi takie, które są możliwe do zidentyfikowania osób skrzywdzonych, a jest to po prostu nieetyczne. Jest to działanie, które jest niegodziwe, które nigdy nie powinno mieć miejsca, bo prawa osób skrzywdzonych są naprawdę szczególnie istotne.
2: Panie profesorze, to jak pan sobie to tłumaczy? Jakie motywacje za tym stoją? Bo przecież nie napisała to gazeta bulwarowa, taka nastawiona na zysk czy czy jakiś rozgłos, ale konserwatywny katolicki periodyk, który zresztą Uchodził za, miał dobrą sławę, jako że i pan profesor też w nim publikował. Jakie motywacje mogą stać za takim zachowaniem?
0: widzi Pastor, no ja, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ja od, od dłuższego czasu rzeczywiście z PH24 nie mam kontaktu. Rzeczywiście wcześniej go miałem w, w kontekście chociażby rzeczywiście publikacji dotyczących ochrony praw dziecka, tematu jak słychać dla mnie niezwykle ważnego. Natomiast nie jestem w stanie usprawiedliwić i zrozumieć, jaka kryje się motywacja akcjologiczno-moralna za tego typu także publikacją. Dlatego tak zareagowałem, a nie inaczej, ponieważ gdy mówimy o sformułowaniu, nie wiem, Polonia Christiana, tak, mówimy o odnoszeniu się do aksjologii, szeroko rozumianej aksjologii chrześcijańskiej i nagle widzę cytowany notabene tekst, wpis osoby, o której mówimy, studenta, o którym mówimy, który oczywiście ma prawo do wypowiadać się, ponieważ w Polsce jest wolność słowa. Ja powiem państwu więcej, po moim wpisie dzisiaj na Twitterze usłyszałem informację, że jestem debilem, gnojem. Idiotom yy, i nie będę używać dalej sformułowań, ponieważ są one nieparlamentarne. Mieścimy się w jakichś obszarach gwarancji wolności słowa. Ale jeżeli moja wolność słowa doprowadza do tego, że rodzic, który ma dziecko, które zostało wykorzystane seksualnie, jest poniżany publicznie, jeżeli moja wolność słowa prowadzi do tego, że moje słowa są w stanie zidentyfikować kogoś, kto jest krzywdzony, to jest to coś nagannego i złego. Ja powiem więcej. Jakiś czas temu. Była sytuacja z kolei w Świnoujściu, gdzie ujawniono dane kapłana katolickiego, który był podejrzany o czyny nierządne, niegodziwe, byśmy powiedzieli, obcesowe na, na, na plaży. Człowiek ten wiemy, że popełnił potem samobójstwo. I ja wtedy także zwracałem uwagę z perspektywy takiej wielkoideowej, prawno-człowieczej. być może ktoś by powiedział, że nie powinniśmy udawa- ujawniać tego typu informacji. Są pewne dane, dane sensytywne, dane wrażliwe, które są szczególnie ważne, ale tutaj... W sprawie syna pani poseł, e, pani poseł Filiks już mówiąc całkowicie wprost, bo mówimy o konkretnej, bardzo konkretnej sprawie. My mu, powinniśmy. Tu jest jakiś to, powinien być jakiś totalny, jakkolwiek rozumiany przez nas święty immunitet poufności danych dotyczących dzieci, dotyczących osób skrzywdzonych. My nie mamy bladego pojęcia jako ludzie nieskrzywdzeni. Co czuje dziecko wykorzystane seksualnie i co może czuć w momencie, kiedy ktoś szemrze dookoła i mówi, patrz, to ten idzie. To jest ten, który był wykorzystany, zgwałcony, syn tej i tamtej osoby. Odrobina empatii. Jeżeli mówimy o sformułowaniu polonia chrystiana, chrystiana i tak dalej, to na Boga jedynego. Jak czytam, no, jak czytam Ewangelię, to w Chrystusie widzę kogoś empatycznego raczej.
1: Panie profesorze, zapytam o komisję, tą państwową komisję, tak zwaną do spraw pedofilii. Był pan profesor przewodniczącym tej komisji. Jak ona działa? No bo to już mamy kilka lat od jej powołania. Co pan może powiedzieć o działalności tej komisji?
0: Obecnie, szanowni panowie, szanowni państwo, my jesteśmy na etapie, w którym oczekujemy po mojej rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego Państwowej Komisji, Ja zrezygnowałem podając konkretne powody w połowie połowie kwietnia. Później komisja powołała mnie na takiego, nazwijmy to, rzecznika prasowego, dlatego między innymi teraz się wypowiadam. Natomiast od tego czasu my nie mamy przewodniczącego. Była podjęta próba powołania członka komisji, a także potencjalnie nowego przewodniczącego na początku lipca. Ona nie została zrealizowana, dwóch kandydatów nie nie zostało wybranych na na członka państwowej komisji. Obecnie mamy pięciu z siedmiu członków Państwowej Komisji, dwie osoby zrezygnowały z naszego składu. Natomiast to, co jest ważne, to przede wszystkim to to, że nie podejmujemy pewnych działań, nie podejmujemy działań dotyczących postępowań wyjaśniających, czyli tych postępowań, które dotyczą przeszłości, które działy się kiedyś w przeszłości. Mam nadzieję, że po wyborze, teraz po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu, mamy wszyscy jako Państwowa Komisja nadzieję, że jak najszybciej to możliwe, zostanie uzupełniony skład Państwowej Komisji i wybrany nowy jej przewodniczący. Natomiast pomimo braku tego typu osoby my podejmujemy aktywne bardzo działania. Za półtora tygodnia jest debata w Lublinie. Zachęcam i zapraszam dotycząca na Uniwersytecie Medycznym w w Lublinie 18 listopada mamy Europejski Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci. Będziemy tam obecni, będziemy opowiadać, będziemy dyskutować na temat standardów ochrony dzieci w środowisku szeroko rozumianym, medycznym. Pod koniec tego roku będziemy publikowali trzeci raport, bardzo ważny raport. Już teraz mogę powiedzieć, to jest raport oparty na pogłębionych analizach i badaniach dotyczących kompensat, dotyczących spraw cywilnych, gdzie osoby skrzywdzone występowały w sąd Cywilnych, oczekując słusznej kompensaty, rekompensaty za dość uczynienia, także za doznaną krzywdę i przemoc seksualną w dzieciństwie, pokazujemy, jakie są skutki emocjonalne, jakie są skutki społeczne wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, pokazujemy, jak działają obecne struktury, także mając na celu wsparcie osób skrzywdzonych. A więc edukacyjnie, prewencyjnie zakończyliśmy w wakacje bardzo poważną debatę, bardzo poważną dyskusję i kampanię dotyczącą bezpiecznych wakacji, gdzie udało nam się wejść do środowiska internetowego i dotarliśmy z dziesiątkami tysięcy odsłon do młodzieży, która na TikToku mogła zobaczyć bardzo ciekawe materiały, przedstawiane przez znane młode osoby na temat tego, jak chronić się przed przemocą, w tym także przemocą seksualną w internecie. W tych obszarach, w których możemy, działamy na 100%. Na 100%.
1: Panie profesorze, to jeszcze pokrótce poproszę, bo pewnie nie wszyscy znają sprawę. Mógłby Pan nam przypomnieć, dlaczego Pan zrezygnował z tej funkcji przewodniczącego tej komisji?
0: Mogę poprosić jeszcze raz o powtórzenie dlaczego pytania, pan bo. pan zrezygnował.
1: Mi dlaczego pan zrezygnował z funkcji przewodniczącego tej komisji?
0: Jeżeli dobrze usłyszałem, to, to, to pytanie brzmi, dlaczego zrezygnowałem, tak? Z, tak, tak, z, tak? z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji, tak?
2: No Pewna retrospekcja. Tak, tak, tak.
0: Y- znaczy, ja przede wszystkim zrezygnowałem, dlatego że po, po zmianie ustawy, po nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji, ustawa o Państwowej Komisji stała się de facto quasi-sądem. Stała się takim sądem, który jest takim organem pierwszoinstancyjnym orzeczniczym, który ma wrócić do spraw z przeszłości, spraw, które dotyczą wykorzystania seksualnego, czyli spraw, które mają charakter przedawniony. To jest taka sytuacja, która wymaga tego, by przewodniczący był liderem także w kwestii orzekania, w kwestii procedur prawnych jestem socjologiem prawa, jestem pedagogiem specjalnym, nie jestem sędzią zawodowym. Natomiast tutaj konieczna jest bardzo rzetelna wiedza, pogłębiona analiza dotycząca tego typu spraw po to, by sąd odwoławczy, do którego zapewne osoby wskazane jako sprawcy będą się odwoływać, nie mógł znaleźć jakichkolwiek wad proceduralnych, a ja nie daję gwarancji moją wiedzą i doświadczeniu, że takich wad proceduralnych by nie było. Dlatego podjąłem decyzję, uprzedzałem o tym na początku roku już władzę, o tym, że nowelizacja ustawy będzie wymagać zmiany na stanowisku przewodniczącego Natomiast ja się nie uchylam od pracy, dla mnie sprawa ochrony praw dzieci, które były wykorzystane seksualnie była, jest i myślę, że po moim doświadczeniu w pracy tutaj będzie przez następne lata szczególnie istotne.
2: Pytanie moje, czy ma pan profesor już jakieś deklaracje od partii, które spodziewamy się, że będą niebawem tworzyć nowy rząd? Czy one chcą zachować tę komisję w nowym, tym takim sądowym charakterze, czy też wrócić do poprzedniego charakteru? Czy ktoś już z panem profesorem rozmawiał i czy kierunki zmian zostały ustalone?
0: Nie, z nami nikt na ten temat nie rozmawiał. No ze mną także nie mieliśmy tego typu rozmowy. Pamiętam tylko, ponieważ jako no, rzecznik prasowy Państwowej Komisji jestem obowiązany do śledzenia mediów. Stąd też wiem, co w mediach i przed kampanią w trakcie kampanii było, może bardziej w trakcie kampanii. Wiem, że poszczególne partie polityczne, kluby polityczne odnosiły się do działań Państwowej Komisji. I raczej z tego, co słyszałem, były to deklaracje mówiące o wzmocnieniu jej kompetencji, a także podjęciu maksymalnie możliwie szybkich działań, mających na celu uzupełnienia jej składu. I my w Państwowej Komisji bardzo mocno na to liczymy.
2: Rozumiem, jeszcze tylko zapytam, rozumiem, że to poszerzenie składu, no to większość Prawa i Sprawiedliwości blokowała od lipca, tak?
0: No nie, w lipcu, widzicie panowie, była sytuacja taka, że w czerwcu mój zastępca, którego powołałem, który de facto pełnił później funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego Państwowej Komisji. Na początku czerwca pan mecenas Andrzej Nowarski podał się do dymisji i zrezygnował nie tylko z funkcji zastępcy przewodniczącego, ale także z funkcji członka Państwowej Komisji. I Później Sejm bardzo szybko podjął decyzję dotyczącą wyboru nowego członka Państwowej Komisji, uzupełnienia składu i w wyniku tego na początku lipca, dokładnie 7 lipca, mieliśmy wysłuchanie dwóch kandydatów na członków Państwowej Komisji. Profesora psychologii, a także profesora stomatologii. To było dwóch kandydatów, którzy stali zgłoszeni. Natomiast niestety żaden z klubów parlamentarnych, żadna z opcji politycznych, podkreślam, żadna nie podjęła jakichkolwiek decyzji ani propozycji uzupełnienia składu, to znaczy nie przedstawiono żadnego kandydata. Później po nieudanym wyborze uzupełnieniu składu Państwowej Komisji, już żadna tak naprawdę z partii politycznych, ja przynajmniej nie przypominam sobie, żeby powróciła do do tej dyskusji. No ostatecznie pod koniec lipca poseł Marek Ast szef Sejmowej Komisji do spraw Praw Człowieka i Sprawiedliwości powiadomił Państwową Agencję PAP o tym, że najpewniej nowy Sejm już się zajmie uzupełnieniem składu. Stąd też nie miałem żadnych już potem sygnałów, ani ja, ani członkowie Państwowej Komisji o planowanych jakichkolwiek uzupełnieniach. Także w kampanii, ten temat pojawiał się incydentalnie, on się raz na jakiś czas pojawiał tylko i wyłącznie. Natomiast nie było żadnej mowy o uzupełnieniu składu państwowej komisji. No, w pewnym momencie rzeczywiście ja zwróciłem uwagę także publicznie na to, że. Zrezygnowała pani Elżbieta Malicka, powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na, na członka państwowej komisji. Gdy wybuchła afera tzw. Pandora Gate, ja wtedy zwróciłem uwagę, rzeczywiście po wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, że od dwóch miesięcy nie powołał tego typu członka, ponieważ uznałem, że opinia publiczna powinna wiedzieć, mieć wiedzę na ten temat w tej sytuacji.
1: No właśnie, ja widziałem chyba, to to był tweet, właśnie miałem pytać, to był tweet pana profesora, wtedy jak premier tam się lansował na, na, powiedzmy w blasku tej afery Pandora Gate, pan napisał, że no szkoda, że, że właśnie od chyba dwóch czy trzech miesięcy tak pan napisał, że premier nie powołał swojego przedstawiciela. No widać z tego, co pan opisuje, to tam jest jakiś kwiecień, lipiec, teraz mamy listopad, to tak patrząc z zewnątrz, to tak za bardzo nikomu się nie spieszy, żeby ta Komisja tak szybko działała. No, wiemy, że w Polsce prawdopodobnie mamy nie wiem, dziesiątki, tysięcy, setki, może tysięcy poświę- po, pokrzywdzonych w sprawach pedofilii, którzy cały czas żyją ich yy, sprawcy też żyją. Dlaczego to tak powoli yy, jak krew z nosa idzie?
0: No, z perspektywy politycznej nie wiem, bo nie jestem politykiem i tego nie wiem. W momencie, w którym rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, był, była wypowiedź pana premiera Morawieckiego, ja zwróciłem uwagę na dwa elementy. No, pierwszy element, jako ojciec wypowiedział się on na ten temat i ja także jako ojciec, rozmawiając także z moimi córkami na temat tej, tej, tej sprawy, uznałem rzeczywiście, że to jest bardzo ważny głos. Natomiast w momencie, w którym pan premier zwrócił uwagę na to, że powiadomił służby, polecił służbom działanie, ponieważ no ta sprawa została uznana jako priorytet. No, trudno było powiedzieć, bym mógł milczeć na ten temat, ponieważ rzeczywiście Pandora Gate to jest sprawa z początku października, my pod koniec, pod, na początku lipca straciliśmy, odeszło, nasze znaczy straciliśmy, nas no, złożyła rezygnację, dymisję pani Elżbieta Malicka, wcześniej powołana przez pana Morawieckiego, No będę świetna osoba, niezwykle, niezwykle kompetentna postać. Podjęła taką decyzję, a nie, no, to była jej prywatna decyzja, ja jej nie komentowałem, nie ośmielę się w ogóle jej komentować, jej prywatna sprawa. Natomiast rzeczywiście przez dwa miesiące nie było żadnego sygnału dotyczącego uzupełnienia składu Państwowej Komisji przez kpr który z mocy ustawy no, powołuje tego typu członka. Tak, Ja zostałem powołany swego czasu przez, przez Rzecznika Praw Dziecka, pani Malicka została powołana przez premiera, na przykład Justyna Kotowska przez prezydenta RP. Stąd też to są organy, które powołują. Później zaprzysiężenie rzeczywiście przez Sejm, natomiast no, tego powołania nie było. Dlaczego jest ignorancja ten Tematem w jakiś sposób, tak, no, nazwałam to ignorancją, bo chyba tak to trzeba nazwać. Ona jest na różnych poziomach, to znaczy ona jest na poziomie rzeczywiście pewnie politycznym w tym momencie, kiedy nie ma jakiejś afery, nie ma skandalu, nie ma jakiejś dyskusji powszechnie komentowanej, to nikt do tego tematu nie chce wrócić. No bo tego tematu nikt nie chce, tak? No bo to jest taki temat, wiecie panowie, gdy rozmawiamy o krzywdzie dzieci, to możemy porozmawiać pięć minut, a potem wszyscy mówią, dobrze, porozmawiajmy może o czymś innym, bo to jest taki bolesny temat. Mnie jedna uczelnia odmówiła na przykład poprowadzenia zajęć dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci, ale zwrócili uwagę, że po prostu obawiają się, że będzie to dla, dla ich studentów zbyt trudny temat. Ja, jakoś tam się nie narzucałem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mam niestety nadal wrażenie, że tak socjologicznie rzecz ujmując, i chyba tak troszeczkę jest na podstawie też oceny i obserwacji, jakie mamy w Państwowej Komisji, że ten temat jest ignorowany przez bardzo wiele środowisk. No, myśmy weszli bardzo mocno w środowisko sportowców, pokazując też w drugim raporcie, że trzy czwarte środowiska sportowców po prostu zignorowało apel i wniosek Państwowej Komisji o informacje. Nie wiem dlaczego, uznając, że nie mają tematu, że że temat jest nieważny, nieistotny. Widać, że nadal niestety ten temat powraca dopiero w momencie, kiedy słyszymy krzyk osób skrzywdzonych przez takiego czy innego sprawcę.
1: Panie profesorze, zapytam na koniec, bo w innych krajach, katolickich krajach, na przykład w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, tam w Postonie też mieliśmy, powstały już raporty, takie świeckie raporty właśnie o pedofilii, w Kościele Katolickim. Czy w Polsce, no w Polsce mieliśmy ten raport, ale tej Komisji Kościelnej już jakiś czas temu. Czy możemy liczyć na taki państwowy, rzetelny, pełny raport właśnie o pedofilii w Kościele Katolickim w Polsce?
0: Jeżeli chodzi o państwowy raport, to według mojej wiedzy i świadomości, a no, tematem staram się zajmować dość mocno, jeżeli chodzi o państwowy raport dotyczący zjawiska wykorzystania seksualnego przez niektórych duchownych katolickich, Myśmy próbowali tego typu typu działanie podjąć. Ono ostatecznie zostało, że tak powiem, zabetonowane chyba, jak stwierdził jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej, decyzją Watykanu, która wskazuje na to, że że akta spraw, które dotyczą wykorzystania seksualnego małoletnich, tutaj poniżej 18 roku życia, bo kodeks prawa kanonicznego jest troszeczkę inny niż kodeks prawa karnego w tym zakresie, mają być tak naprawdę po po wstępnej sprawie skierowane do Watykanu, i tam w Watykanie można uzyskać dostęp do dokumentów, ale tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnego wniosku w konkretnej sprawie. Wiem, że któryś z sądów uzyskał tego typu dokumentację w jednej ze spraw, natomiast myśmy nie występowali tutaj w tej kwestii, myśmy prosili Watykan o dane zbiorcze statystyczne dotyczące tego typu, tego typu przypadków molestowania seksualnego od 2001 roku, kiedy mamy zmianę prawa kanonicznego w tej kwestii. Nie uzyskaliśmy tego typu informacji, odesłano nas do poszczególnych decyzji. Jeżeli chodzi o poszczególne decyzje, to z kolei te, te z kolei uznały, że tylko i wyłącznie delegat KEP-u do spraw współpracy z Państwową Komisją, czyli Prymas Polak, będzie się z nami kontaktować. No koniec końców tej długiej, nudnej opowieści jest taki, że. Myśmy ostatecznie złożyli tego typu wniosek i postulat o powołanie kościelnej komisji, w której w składzie jak najbardziej jesteśmy chętni i otwarci do współdziałania, bo mamy doświadczenie metodologiczne ogromne w tych sprawach, badaniach, chociażby spraw karnych. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na konieczność powołania kościelnej, niezależnej, podkreślam komisji, niezależnej od Episkopatu Polski. Tego typu jedna komisja w Polsce była. Przypomnę sprawę Dominikanów, którą koordynował pan dr Tomasz Terliko, tam nie było tematu pedofilii, ale był temat wykorzystania seksualnego osób podległych, osób zależnych. I ta komisja rzeczywiście o charakterze, żebyśmy powiedzieli, kościelnym, sformułowana przez zakon dominikanów, ona miała całkowitą niezależność od władzy, te, te, tego zgromadzenia zakonnego. Wiem, że prace w Konferencji Episkopatu Polski się toczą na ten temat. Za półtora tygodnia, za dwa tygodnie, przepraszam, jest, jest cała dyskusja Kongresu Katolików i Katoliczek na ten temat. Ja także będę brał w niej udział. Formułując różne moje wnioski, uważam, że taka komisja powinna powstać. Czy przy Kościele? Nie do końca jestem pewien. Znaczy Uważam, że powinna to być niezależna komisja składająca się także z ekspertów prawa kanonicznego, bo to jest niezwykle ważne. Natomiast osoby Oczywiście uważam, no to będę jako absolwent kulu, że, że powinna dojść całkowita zmiana w zakresie postrzegania i uprawnień osób skrzywdzonych, ponieważ w postępowaniu kanonicznym te osoby nie są stroną. One nie są niestety stroną i świadectwa osób skrzywdzonych, które brały udział w postępowaniach kanonicznych, są przepełnione bólem. I to nie powinno nigdy mieć miejsca w takiej czy innej wspólnocie religijnej, świeckiej czy rodzinnej.
1: Czyli w Polsce będzie Kościół, będzie sędzią we własnej sprawie z tego, co pan mówi. tak? Że no mam nadzieję, krajach... panie redaktorze, szanowni <głos> się... państwo,
0: że tak nie będzie. No z tego, co pan A mówi, jeszcze... no to
1: będzie, że komisja, jeśli jakakolwiek Jak... będzie, to będzie kościelna, tak? W sprawach znaczy mamy, ja powiem kościoła. tak, jest,
0: jest, pewien model, jest pewien model pozytywny, który, który został wykreowany. W, mówię tutaj o modelu francuskim, gdzie rzeczywiście powołano, kościół był inicjatorem powołania komisji, która była komisją całkowicie niezależną, która przebadała ostatnie 70 lat i tam doszło do rzeczywiście współpracy pomiędzy instytucją kościoła katolickiego i państwem, ale współpracy bardzo pozytywnej. To znaczy tam otwarto archiwa, w tym wypadku także archiwa o charakterze tajnym, co jest ewenementem na skalę prawa kanonicznego i tam komisja, która była, której przewodniczący był pan przewodniczący Sewę, ona przedstawiła druzgocący raport dotyczący ostatnich 70 lat, ale tam rzeczywiście mam wrażenie, że doszło do jakiejś dojrzałości wewnętrznej. Czy w Polsce tak będzie? Powiem tak, No jako człowiek wierzący nie tracę nadziei, natomiast jak mówi pismo, poznamy po owocach.
2: Ja jeszcze tylko dopytam. Nie jesteśmy prawnikami ani my tu w studio, ani pan profesor, ale mam nadzieję, że ktoś z osób zajmujących się pedofilią tu zgłaszał ten postulat. Mianowicie chodzi mi o to, czy wyniesienie dowodów zbrodni popełnionej na terenie państwa polskiego i przeciwko obywatelom polskim poza granicę, wyprowadzenie tej jurysdykcji do Watykanu nie jest przestępstwem z punktu widzenia prawa polskiego.
0: Tego nie, wiem. tego nie wiem, bo tutaj mówimy o normach prawa międzynarodowego, nie jestem internacjonalist, internacjonalistą, więc tego nie powiem, nie, nie, nie umiem na to odpowiedzieć. Myśmy zwracali uwagę na to, że tego typu standardy, które zostały wprowadzone przez Stolicę Apostolską są daleko niesprawiedliwe w stosunku przede wszystkim do osób skrzywdzonych, dlatego że tak jak pastor powiedział, mówimy tutaj o osobach, które są obywatelstwa polskiego najczęściej, Czyn był dokonany na terenie Rzeczypospolitej przez sprawcę, który także jest obywatelem Rzeczypospolitej. I zwracaliśmy uwagę też na to, że tego typu normy de facto mogą prowadzić do pewnego rodzaju wyłączenia spod prawa polskiego jurysdykcji na terenie kurwi, co jest niedopuszczalne. Tego typu działanie jest dopuszczalne, ale na terenie nuncjatury, która jest z mocy prawa międzynarodowego tak naprawdę przestrzenią państwa obcego, państwa innego. Kuria jest instytucją tylko i wyłącznie z perspektywy administracji kościelnej charakterystyczną dla administracji kanonicznej, ale jest to jak najbardziej teren Rzeczypospolitej. Stąd też my zwracaliśmy uwagę na to, że tego typu typu działania, które są prowadzone wewnątrz Kościoła Katolickiego w ramach procedury kanonicznej, one powinny ulec całkowitej zmianie, ponieważ strona, jaką jest osoba skrzywdzona, faktyczna strona, niestety formalnie nie ma możliwości bycia uczestnikiem tego typu postępowania. Podam przykład, skądinąd zakonnika który był skrzywdzony przez, no wszystko wskazuje na to, tak, tak orzekł Watykan, przez księdza Dymera w Szczecinie. Mówię tutaj o ojcu Tarsytiuszu, który jest Bernardynem, jest, 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 jest zakonnikiem, jest Bernardynem. I on w pewnym momencie uzyskał ogólną informację dotyczącą zakończenia postępowania, ale po wielu interwencjach. I tu mówimy o osobie duchownej. I wydaje się, że tutaj mamy dwa elementy. Tu pan redaktor wspomniał o tym, że Kościół katolicki będzie sędzią we własnej sprawie. I ja powiedziałem wtedy, że mam nadzieję, że tak nie będzie nie dlatego, że jestem jakiś, nie wiem, mściwy czy coś takiego, nie, nie, wręcz przeciwnie. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli jesteśmy sędzią we własnej sprawie, o tym prawnicy rzymscy już mówili. I tutaj dlatego, jeżeli episkopat będzie chciał powołać tego typu komisję historyczno-prawno-społeczną, ja temu jak najbardziej bardzo kibicuję, Państwowa Komisja o to postulowuje w pierwszym i w drugim raporcie, natomiast ta komisja musi mieć zagwarantowaną całkowitą niezależność i to jest niezwykle ważne. Byłem kiedyś rzecznikiem praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i moim największym etutem w pracy było to, że byłem osobą niezależną od władzy szpitala. Nawet na takim mikropoziomie ta niezależność ma charakter niezwykle ważny, bo mówimy tutaj o odwadze badań, o odwadze badań historycznych. I czasem wnioski z tych badań mogą komuś się nie podobać. Ale jeżeli jesteśmy naukowcami, badaczami, dążymy do poczucia sprawiedliwości, do przywrócenia sprawiedliwości, to musimy mieć intelektualną odwagę badań. I to jest niezwykle ważne. Dlatego jeżeli by powstała komisja historyczna, były takie historyczne w kilku diecezjach w Polsce, efektów pracy tych komisji historycznych no, nikt nie zna, bo nie zostały one nigdy ujawnione. I to jest tak naprawdę działanie, które jest niesprawiedliwe dla osób skrzywdzonych. A ta perspektywa osoby skrzywdzonej, naprawdę bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy niewierzący, czy jesteśmy poszukujący, powiem szczerze, że to jest nieistotne. Mówimy tu o unikalnych, bardzo kluczowych prawach człowieka. Człowieka, który doświadczył krzywdy.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Życzymy oczywiście Panu, żeby ta komisja działała w nowym rządzie z większą siłą, z pełną niezależnością, żeby to rzeczywiście, żebyśmy widzieli efekty jej działania, żeby te te zbrodnie, więcej się nie nie pojawiły w naszym państwie. Będziemy też
2: ten temat pilotować w naszej redakcji i zapraszamy, gdy coś nowego się w tej sprawie wydarzy. Był z
1: nami profesor Błażej. Bardzo dziękuję. Na
0: pewno będziemy o tym informować też.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie.
0: Panie Psińsko, wszystkiego dobrego Państwu życzę.
1: Wzajemnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jeszcze odnośnie tego przyszła mi taka refleksja. Pamiętasz, może rok temu, może może dwa, już teraz nie pamiętam. Polska podpisywała ze Stanami Zjednoczonymi jakoś tam umowę o współpracy wojskowej. I tam był wtedy wielki raban Konfederacji i wszystkich tych <grymne> ruskich, katolickich troli, że tutaj nagle jurysdykcja prawna w Polsce będzie nad tam żołnierzami. wyprowadzana tam chodziło, o... nad żołnierzami o... amerykańskimi, ta, 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 ta. że jak jakoś zbrodnię popełnią w Polsce, no to będzie ich sądził tam amerykański, amerykański sąd. Nie? No tam. i wielkie wtedy ajwaj w tych wszystkich konfederatów, ten dobromis Sośnierz tutaj u nas nawet wtedy występował, my się tam z nim o to spierali. No to wtedy był raban, że jak Amerykanin w Polsce popełni zbrodnię, no to, że Amerykanin Sąd go będzie sądził, to, to źle, a tutaj a, no mamy jest, co? Polak, Polakowi zbrodnie w Polsce, a sądzi, sądzi Watykan, w Watykan, tak? Swoich I jak chce, to ujawni, jak nie, to <laughs> jak nie. Nie, no to jest oczywiście
2: feudalna mentalność części katolików, tych, którzy tak protestowali, prawdopodobnie oni protestowali tylko dlatego, że ktoś nacisnął przycisk trzeba teraz robić hejt przeciwko Stanom Zjednoczonym, że oni tam, to nie z jakiegoś tam poczucia suwerenności polskiej czy czy czegoś takiego. Ale to, że taka sprawa horrendalna, że dokumenty, zobaczcie, dokumenty o przestępstwach, o zbrodniach są wynoszone przez Kościół Katolicki w majestacie legalności poza teren Ale to co też Polskiego. pan profesor powiedział,
1: że oni chcieli komisji a Watykan za betoną powiedział, że nie. No nie.
2: Ale wiecie, że... No, Jak Związek
1: Radziecki by Polt prl coś zakazał. Że, że do, no, bo to,
2: to jest mniej więcej taka relacja, że no Polska ta. jest lenna w stosunku do Watykanu. W tych kwestiach no, pan profesor powiedział o tym wyłączeniu kurii, nie? że to jest też skandal, nie? że kurie są normalną placówką administracyjną jednego z kościołów, który działa na terenie Polski i powinny być objęte jurysdykcją państwa, sądów, prokurator i tak dalej, a są traktowane jak placówki Watykanu, czyli mają status placówki dyplomatycznej, czyli to jest jak gdyby miejsce innego Państwu
1: państwa. Państwo tak. Ambasada,
2: tak, ta. czyli kościół katolicki ciągle utrzymuje w Polsce pozycję nadrzędną i feudalną. I zobaczcie, że no, tak jak pan profesor mówi, no, tam nikt specjalnie tak odważnie nie protestuje. Nie słyszałem tu jakiegoś takiego, no... Tak. no... to
1: kwiecień tam zrezygnował w lipcu, coś. Tak, jest tak, nie, to jest listopad. No to przecież cały rok. Mamy nadzieję, roku, będziemy
2: tak? pytać polityków z już nowego Sejmu, nowego rządu, jak zamierzają tę no lenną, feudalną zależność państwa polskiego od Watykanu zlikwidować jak najszybciej. Bo to jest, zobaczcie, tu płaczą ci pisowcy, że na Unię przenosimy jakieś kompetencje. A zobaczcie, gwałcone są polskie dzieci, a kompetencje są przeniesione do Watykanu. I patrzcie, pisowcy okay. nie płaczą jakoś. Nie, to jest no okay. zryte berety,
1: no. Mówię, na to jest mentalność feudalna. Donald Tusk napisał na Twitterze że właśnie wyszedłem z sali sądowej w Sopocie. Człowiek, który planował zamach na mnie i moją rodzinę, zeznał, że działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i Telewizji Republika. Bardziej ofiara niż zamachowiec. No, Ostre słowa, nie? No bo tu zamach, tutaj już, to już no tam, są bo kwestie, bo to, czytam, to że tak było, szerszą... to my wiemy, nie? tylko że tutaj, zobacz, to już są oskarżenia takie <grym>, kryminalne. Ale czekaj, nie? poczekaj,
2: bo tu, tu trzeba jeszcze tło dać tej sprawie, dlaczego ta, to postępowanie sądowe się toczy. Mianowicie to sama policja, tak jak mówi, już później w mediach czytałem, Donald Tusk, powiedziała, że prawdopodobieństwo tego zamachu przez tego człowieka, o którym mówi Donald Tusk, jest na tyle duże, że przydzielili ochronę Donaldowi Tuskowi. No i rozpoczęło się to śledztwo, czyli to generał Granatnikow i ta policja, ona uznała, że to zagrożenie życia, czy czy ten zamach na rodzinę, czy czy na Donalda Tuska jest duże. Stąd naprawdę to nie są przelewki, bo tu mówię, no Policja z czasu PiSu mówi, że ten zamach jest prawdopodobny i przydziela ochronę. No, miejmy nadzieję, że to było tam wszystko w uczciwych celach, a nie żeby zrobić jakąś symetrię, że z ochroną lata Kaczyński, no to i z ochroną chodzi Tusk, nie? Chociaż widać było, że na spotkaniach wyborczych, no to praktycznie nie można było wejść na salę nawet pisowską, a jeśli chodzi o Tuska, no to on tak między ludźmi chodził, nawet jeden przecież z naszych tu współpracowników, Grzegorz Dolecki, tam się, że tak powiem wszedł, zadał pytanie I można było, nie? Czyli dużo... Dużo jakaś taka, pomimo ryzyka, dużo bliższa współpraca z obywatelem i tutaj pojawia się ten wątek takiej nagonki medialnej. Nie? Przez, tu możesz wymienić te redakcje? TVP,
1: Info, Wiadomości Telewizja Republika. No Wiadomości, czyli to jest TVP, nie?
2: Wiadomości, czyli TVP Info, TVP Główne. TVP i, i, Republika, i, no. i Republika. tak, ale tam są dwa te, bo jest jeden czyli ten pierwszy. Perejry. Czyli e, Perejra, i, ten, I tam nie wiem, czy
1: Olechowski, tam, czy tamten
2: Kurski. No tam, tam... gdzie redaktor Rachoń jest tak. jednym z, z takich gwiazd, czy gwiazdek bardziej. Nie? E, I Telewizja Republika, że tu te trzy podmioty wymienił Donald Tusk i przypominam, że to coś takiego działo się w stosunku do telewizji Idź pod prąd, do mnie osobiście, że taki hejt został uruchomiony z jednej strony na poziomie centralnym, to towarzysz Pereira i pamiętacie jak tu publicznie w, w tym medium nazywał nas tajemniczą sektą z Lublina i no tu sprawa w pierwszej instancji wina telewizji polskiej TVP3 była bezsporna, szybko pro. Proced- Szybko, znaczy no, może tam nie szybko po dwóch latach, ale rozprawa trwała tam nie wiem dwie godziny. Wyrok wskazujący, telewizja Pereiry się odwołała, ale mamy przykład takiego hejtu i nagonki. A druga sprawa, kiedy tu prokuratura Ziobry, wespół z tymi pokrzywdzonymi, których widzieliście, jeden z nich woli porno niż, niż mówienie mu Ewangelii przez nas, to jednocześnie zaangażowała się telewizja publiczna lubelska w to i przeprowadziła taki materiał, gdzie jednemu z tych ludzi, których mecenas Turczyn nazwał hejterami, ta telewizja udzieliła głosu telewizja tu
1: lokalna, lubelska, udzieliła głosu i... On... Szef też zasłynął, jeszcze ci przerwę, przy marszu Miliona Serc rozsyłał do dziennikarzy jak mają mówić, że jest, że jest klapa frankfencyjna. Tak, że tam 63... Czyli czy, czy, człowiek ta. normalnie pisowski, A to bez nie, to, to
2: jest człowiek też bardzo katolicki. A jak? On tu na katechumenat, te takie, wiecie, taki zaangażowany katolik, jak on się nazywał? Bo ja tak zapomniałem. To Prosimy tu wóz techniczny, pomóżcie szef telewizji, żeby to nazwisko ładnie wybrzmiało, to on wysłał dziennikarzy, którzy po pierwsze mieli zakaz rozmawiania ze mną, chociaż ja jestem tu dostępny, to w Lublinie jestem, nie na księżycu. Montusiewicz, Montusiewicz, ta telewizja Montusiewicza, tam Pereira nas zaatakował, a tu na tym procesie zrobili materiał o procesie, jaki to zły pastor. W ogóle nie dali mi się wypowiedzieć. Z kolei zaprosili jednego z ludzi, których mecenas Turczyn nazwał hejterem, żeby pluł na mnie, próbując doprowadzić Polaków do tego, żeby tak mnie znienawidzili, żeby no, jak drugi z kolei z tych, który podpisuje się nazwiskiem Grzegorz Wysok w internecie, a kiedy został pytany, czy używa tego nazwiska i imienia w internecie, to powiedział, że odmawiam odpowiedzi, bo grozi mi odpowiedzialność karna. Wzywał do tego, żeby ktoś mi przywalił cegłówką, czyli wzywał do no, też zamachu na moje życie. No to zobaczcie, prokuratura, prokuratura do dzisiaj nie może znaleźć, tego człowieka o nazwisku Grzegorz Wysok.
1: Mm. I nie ma, nie ma. Haker, to jest jakiś niezły
2: no To, Haker, to już nie, nie się ukrył Ale mamy też dobrze... Także widzicie jak działa. No Tusk dostał tę ochronę, ja nie. Wręcz nawet ci hejterzy różni, no wiedząc o tym, że mam legalne pozwolenie na broń, mówimy, zróbmy mu nie tam proces cywilny tego, zróbmy mu proces karny, to straci pozwolenie na broń. No ciekawe, po co im... Ta, ten cel. No Żydom Hitler też najpierw
1: zabrał Zastanówcie
2: się bronię. Państwo.
1: Ale żebyśmy nie kończyli tak negatywnie, mamy też pozytywne, wydaje się, że pozytywne informacje. Otóż prawdopodobnie znamy, tak twierdzi Rzeczpospolita, nowe, nazwisko nowego ministra finansów. To ma być pan Domański, pan poseł Koalicji Obywatelskiej i A, tak się to składa, pamiętam, że on był w
2: naszym programie. W naszej
1: telewizji występował. Zobaczcie, przypomnijmy teraz jego wypowiedź.
2: Czy przewidujecie jakieś konkretne działania na temat rozliczenia zbrodni Prawa i Sprawiedliwości w Polsce? Czy też znowu będzie taka mniej więcej niepisana zasada, że wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych?
0: Panie, może zacznę od tego, że ja jestem osobą bardzo jakby dbającą słowa, więc słowo zbrodnia wydaje mi się... Um, nieco, nieco na wyrost, natomiast wszyscy przystępne. No na przykład,
2: na przykład zastraszanie dzieci polityków opozycyjnych, dzwonienie do no tak, dziecka, to, absolutnie, to, to absolutnie. dla mnie jest zbrodnia. To dla mnie jest zbrodnia z najgorszej bolszewickiej komuny.
0: Dobrze, to przyznaję w takim razie rację, to są... To są absolutnie ohydne akty, które zaręczam będą rozliczone. I, i my jako z, w tej chwili opozycja, a mam nadzieję, że już niedługo partia rządząca y, dołożymy wszelkich starań, aby, aby osoby odpowiedzialne za te ohydne akty y, poniosły konsekwencje, jak również wszystkie te osoby, które y, doprowadziły Polskę na skraj, y, skraj polegzitu i których działania Zagroziły długoterminowemu bezpieczeństwu naszego kraju.
2: No, miejmy nadzieję, że przyszły minister i także cała ta koalicja, która odepchnęła, mamy nadzieję, już w sposób no, ostateczny nie będę tej nazwy partii, bo żeby nam się i Prawo i Sprawiedliwość źle nie kojarzyła, czyli partia Mejzy Kaczyńskiego Czarnka, że ta partia już została, zostanie trwale odsunięta
1: i nie wróci. Ja wiem, że, że ta, ta te... nazwa to już, wiesz, od, przez wiele lat się będzie źle No kojarzyła. wiem,
2: ale no możemy próbować jakiś program na gdzieś wprowadzić, że będziemy przypominać, bo takich deklaracji mamy troszeczkę w naszym studio, w naszym archiwum, tej, tej deklaracji rozliczenia. Zresztą Też mecenas Giertych bardzo często o tym mówił w różnych mediach. Będziemy to przypominać. Będziemy te zbrodnie, szczególnie te zbrodnie polityczne, bo to jest zamach na konstytucję, zamach na wolności obywatelskie, czyli najgorsze, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. To nie jest ukradzenie batonika ze sklepu. To jest zamach na wolności obywatelskie. Te zbrodnie będziemy szczególnie pilotować ich wykrycie i ukaranie winnych.
1: No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to nie będą tylko czcze słowa, bo rzeczywiście te, te deklaracje, tak jak powiedziałeś, są, że rozliczymy PiS, są wszechobecne i to w koalicji, nawet u uchołowni, o Lewicy nie wspominając, nawet dziennikarze już teraz się domagają. Widziałem pani, chyba Liza Michalik mówi, że trzeba w ogóle powołać komisję do spraw właśnie z badania związków, spółek Skarbu Państwa i ich przelewów dla tych tak zwanych symetrystów, czyli dziennikarzy takich którzy tak niby obiektywnie to się, ale zawsze, zawsze wychodziło, zawsze że, PiS wychodziło się, że, że pis jest dobry wychodziło się że pis jest dobra koalicja jest zła to tak jak zawsze u tego stanowskiego i tak. mazurka tak to
2: tak jak tak, ta to taka, to wiesz, jakimś, jakimś takim apogeum było mu wręczenie tej koszulki
1: tuska tak znaczy, oni mówili że to dla tuska tak no tak no to, że to ostatnio to chyba jest ten PiSki poziom mówił, obiektywizmu on mówił właśnie o stanowskim o, o mazurku że oni nie mieli za zadanie zachwalania pisu no bo to w Oni mieli za zadanie ludzi, obrzydzanie tuska ludziom nie trzeba było zachwalać PiSu. No to beznadziejna bez sytuacja, tak. Oni mieli obrzydzać właśnie koalicję, żeby, po to, człowiek żeby ci nie, ludzie poszedł nie na poszli na wybory. Na wybory. Ta. Tak, no bo oni wiedzieli, że PiS pójdzie na wybory, ten elektorat PiSowski pójdzie, a chodziło o to, żeby najmłod, naj, najmłodsi Zobaczcie. nie poszli na wybory, bo oni są a. wyborcami w większości statystycznie opozycji,
2: nie? Zobaczcie, choć 8 lat temu, później, znaczy no 6 lat temu mówiliśmy, że nie mamy na kogo głosować i w tych wyborach 4 lata temu i prezydenckich też nie braliśmy udziału, mówiąc nie mamy na kogo głosować, to teraz no, stwierdziliśmy, że w ten sposób poparlibyśmy bandę trzymającą władzę, która jest bliska już uzyskania władzy z poziomu Białorusi lub Węgier. Czyli już by się nie dało tego odwrócić, trzeba by wyjeżdżać z Polski.
1: No to, to Borek mówił właśnie, że nie wiem, czy to mówię, chyba nie mówiłeś, chyba tego w tym swoim materiale o, o kanale sportowym. On powiedział, że, w, bo tam miał być nagrany to tam jakiś tam Mazurek Stanowski tuż przed wyborami, chyba w sobotę miał być emitowany przed wyborami, czyli w ciszy wyborczej w końcu nie poszedł, że tam padły takie słowa, że Tusk kto już leży i kwiczy, nie? Czyli, ha, tak, a tak, Tusk tu wy, wygrał wybory, się okazuje, także ta <śmiech> i sympatia tych ludzi była znana. Może Mamy dlatego wy... Nie, wy nie emitowali, bo wątpię, Oni żeby... teraz twierdzą, że ostro chcieli, nie... że, że są za tym, żeby wyemitować, ale jakoś jak no. było to głosowanie, no to Borek nie że przegrał tak. 3 do 1, czyli że Stanowski głosował chyba przeciwko, żeby nie emitować, a on twierdzi, że będzie no nie, nie będziemy w to wchodzić, może Myślę, coś nie chcieli się, się kompromitować. Yy, mamy wyniki naszej sądy. Jak oceniasz poziom moralności Narodowo-Katolickich Partii Kaczyńskiego i Ziobry? Mamy tutaj takie fajne, nie te epitety chyba są. Niebiańsko niebiańsko-wysoki. Wysoki. 22%. Średnia krajowa, mało ciekawy tytuł, 7%. Piekielnie niski jest 65%. I inaczej, powinien być piekielnie może wysoki. Nie, nie, właśnie
2: tu poszliśmy tak, wiesz, bezpośrednimi, czyli niebiańsko wysoki. Myślę, że te 22% to to też
1: są głosy prześmiewcze. także, Także można by zsumować wynik 1 i 3. Dziękujemy bardzo serdecznie za wasze głosy. Czas na ogłoszenia. Jutro w piątek wracamy. Czas Patriotów. Zbliża się święto niepodległości. Także jutro jest czas Patriotów. Pytanie, czego Polonia życzy Polsce z okazji święta niepodległości, to już jutro. Także chcielibyśmy prosić,
2: prosić naszych słuchaczy z Polonii, czy to z Australii, czy z Kanady, Brazylii, całej Europy, Stanów Zjednoczonych, nie wiem, z Węgier, z Czech, żebyście no, nagrali takie krótkie materiały, no, kilkadziesiąt sekund, minuta, chyba, że no, jakaś grupa, no to wtedy kilka osób może, jeśli klub Idź Pod Prąd się zbierze i, i chciałby w, w takim właśnie kilkuosobowym, to wtedy powiedzmy 2 trzy minuty, niech to będzie. I będziemy starali się spotkać w piątek, żeby te Wasze głosy, czyli to już jutro, to my dzisiaj my to o szybko się czas patriotów,
1: bo tu nie mamy informacji, i żeby
2: pokazać i podyskutować o tych życzeniach. Ja myślę, że zróbmy to już po staremu jeszcze, czyli o 18, bo przypominam, że od następnego, czyli od wtorku przechodzimy z programami popołudniowymi na 19.00.
1: Czyli 18 dogrywkami. w piątek, jutro o, tak. Czas Patriotów Kolejne ogłoszenie, podpisz petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich O kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego Wiecie dobrze, trzeba wejść Na stronę www.incipodprąd.pl Kliknąć tam, podpisz petycję Kto jeszcze nie widział ostatniego Odcinka serialu Chojecki to jest Kasacja, moc... polecamy bo że, jest że jest to, no, Chyba taki najmocniejszy Bo poprzedni wcześniej był taki pozytywny No bo tam było fajnie, o wyborach no. Fajnie, Zwycięstwo. a tutaj jeszcze raz Można zobaczyć no bestyt tej władzy, perwersje Sądu Rzeczpospolitej, obłudę tego wszystkiego. Zachęcamy, on tam trwa, wiecie, 10 minut, także bardzo fajnie, szybko się podawajcie, ogląda.
2: Podawajcie znajomym, ponieważ no, ludzie sobie nie zdają sprawy, że to jest wina dziennikarzy, a raczej nocnikarzy, którzy postanowili ten proces ukryć. Przed opinią publiczną, bo gdyby to, co się działo tam na sali sądowej i w otulinie tego procesu pokazać Polakom, to zwycięstwo, można powiedzieć, tych, którzy by chcieli odsunąć ziobre i Kaczyńskiego, tę bandę od władzy, byłoby przynajmniej jeszcze z 10% większe.
1: Jeszcze mam informację, zaproszenie też ciekawej postaci, Dominika Kozłowskiego z Nowej Lewicy na program w naszej telewizji o lekcjach religii. Zobaczmy to zaproszenie. Zobaczymy. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dominik Kłosowski, radny Rady Miejskiej Wrocławia, Nowa Lewica. Zapraszam was serdecznie na rozmowę ze mną. W telewizji Idź Pod Prąd dzisiaj będziemy rozmawiali o religii w szkołach. My jako lewica uważamy, że religia powinna wrócić do sal katechetycznych, które są przy parafiach. Jestem bardzo ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was, oglądajcie mój wywiad w telewizji Idź Pod Prąd.
2: No zobaczcie jaki, jaka reklama i zaproszenie lewica już zaprasza do oglądania telewizji idź pod prąd panie ale się nadziało mam nadzieję że jutro gdy jak Bóg da o 13:00 się spotkamy będziecie usatysfakcjonowani merytoryczną dyskusją nad tym ważnym problemem a dzisiaj jeszcze na 15:00 zapraszamy na nasz nowy program, na żywo. To jest też na żywo. To jest duża wartość dodana. Wieczorek przy mikrofonie. Dzisiaj z tego, co mi mówił Marek, mają być nowi posłowie. Tacy, którzy jeszcze nigdy w Sejmie nie byli, no ale zobaczymy. Już niedługo, tak patrzę na zegarek, za około 40 minut. Czyli przerwa obiadowa
1: i zapraszam znowu na live do telewizji Idź Pod Prąd na 15.00. Na 15.00, potem o 17.00 info. IPP, a o 18.00 dogrywka. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Pokażmy numery, możecie do nas dzwonić. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie nas wspierać wchodząc na ispodprad.pl/slash wsparcie. Jesteśmy także na patronajcie. Możecie nas wesprzeć przelewem bankowym przez Paypal, dot i SuperChat na YouTubie dziękujemy bardzo serdecznie jeśli wszystkim, którzy nas wspierają. Jeśli
2: chodzi o dogrywkę, to jeśli się wszystko uda, bo to będziemy zaraz ten materiał przygotowywać, to naprawdę bomba, jeśli chodzi o to, co dzieje się wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego. Zapraszam na osiemnastą.
1: Tak, i tu mam tytuł tego programu chyba o 15. Małgorzata Gromacka, poseł na 70. kadencji z Lubelszczyzny. Także to zobaczycie już za Pani chwilę Pani Małgorzata o 15.
2: po raz pierwszy jest w Sejmie, stąd zapraszam po przerwie obiadowej
1: na 15. My się z Wami już żegnamy. Dziękujemy za Waszą uwagę. Ze mną był pastor Paweł Hojecki, Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy i do zobaczenia.